0: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. Estamos en el episodio número 30 y no puedo creer que he hecho tantos episodios. Este proyecto es algo que aplacé durante mucho tiempo o quizá no fui constante. Ya les he mencionado en episodios anteriores que me generaba demasiada ansiedad hacer esto, pero la mejor manera de trabajar esa ansiedad es afrontándola. Entonces aquí estoy con el episodio 30, afrontando esa ansiedad que a este punto ya la verdad es que no es tan intensa como antes. Me pongo un poco nerviosa, sí, porque quiero brindarles una excelente información. Entonces, suelo prepararme antes de los episodios, hacer un mini resumen de los puntos que quiero tocar para que no se me olvide alguna otra cosa que, que considero importante. Pero la realidad es que ya esa ansiedad no, no está presente. Así que si estás aplazando algún proyecto que genera algún nivel de ansiedad, la mejor manera es hacerlo, afrontarla poco a poco. Y este episodio lo vamos a dedicar a todos esos momentos que yo creo que la gran mayoría de las personas hemos pasado por una situación así, de como que esta sensación de no poder salir de una relación. Llegan muchos pensamientos acerca de, o relacionados a esto, como ¿por qué no puedo salir? ¿Debería ser más fácil? O... Esta relación ya me está haciendo demasiado daño y lo sigo permitiendo. Eso va creando también sentimientos de culpa o de resentimiento hacia uno mismo, hacia una misma. Y esto no es para nada saludable. Así que te invito a escuchar este episodio sin juicio hacia ti. Si te identificas con algunos de los pensamientos o de las creencias que voy a tocar el día de hoy, intenta y esfuérzate en no juzgarte. Identifica si lo estás haciendo y de verdad intenta quitar el juicio, porque ponernos juicios sobre nosotras o nosotros, ponernos etiquetas, genera muchísimo malestar. Así que vamos a comenzar. Les voy a tocar tres creencias principales o les voy a mencionar tres creencias principales que yo he visto demasiado en consulta. En algún momento, pues yo también. ¿no? A mí también se me dificultó salir de alguna relación por allá en el pasado que en sí no es una decisión fácil de tomar. Así que um, comencemos desde ahí. ¿no? O sea, es una decisión compleja, es una decisión complicada que um, no es como que mañana diga, ah, pues ya, como que no estoy feliz aquí, ya me voy. Implica demasiadas emociones, procesar mucha información, Dependiendo también de la relación, si llevas mucho tiempo con esa persona, hay planes a futuro, hay personas que, o parejas que quizá ya viven juntas o juntos y pues esto puede llegar a ser a, a ser más difícil esta, eh, tomar este paso. Entonces, tómalo desde ahí. ¿no? O sea, Es una decisión complicada, no es tan sencillo. Pero sí que hay creencias que la hacen aún más complicada y más difícil, generándonos sentimientos de ansiedad, preocupación excesiva, eh, mucho, mucha tristeza, tal vez, que en sí la situación, el, el terminar una relación, pues va a traer sentimientos de tristeza. En consulta siempre les digo, a ver, no podemos vivir esto sin dolor, pero vamos a ver cómo transitamos ese dolor. Entonces, toma en cuenta esto. Es una situación que probablemente va a generar dolor emocional, porque también sí que hay otras personas que mmm, terminan una relación, y no sé si en algún momento te ha pasado esto, pero hay como una sensación de uf, como de liberación, como que te quitan realmente un peso de encima. Si llegas a sentir así, y es porque quizá hemos estado aguantando durante mucho tiempo y esa liberación se siente ¿no? que pues tampoco eh, va a eliminar por completo el lo extraño o la extraño o hay momentos en donde hablábamos y me hacía sentir mejor cuando pues, yo no le estaba pasando bien también van a existir esos momentos pero vamos a empezar con las creencias hay una muy común que um, igual y muchas personas que están escuchando esto comparten contigo y es nadie más me va a querer o la idea de que na no voy a conseguir a alguien igual o um, a alguien como él o como ella esta idea cómo conflictúa o sea realmente cómo puede ser puede ser un gran gran limitante en primera, pues, quizás sí no encuentres a nadie más exactamente igual a esa persona, porque todas las personas somos distintas. Todas las personas tenemos experiencias diferentes de vida, lo que nos hace, eh, pues, construir poco a poco una personalidad diferente. Esto es algo que siempre les he mencionado. El hecho de que seamos únicas y seamos únicos es lo que nos da también nuestro valor, el simple hecho de, de existir. Pero si empezamos a medir con esta regla de si voy a encontrar a una persona mejor o peor, esa idea te va a frenar demasiado. En sí, incluso cuando terminamos una relación y ya empezamos a salir con otras personas hay ciertas comparaciones que a veces son inevitables, ¿no? Como, ay, mi ex no hacía esto, o no pensaba esto, o no decía esto, o hubiera hecho esto. El comparar a esa persona que tienes enfrente con tu ex, lo único que va a hacer es alejarte de realmente conocer a esa persona. La estás comparando, entonces no te estás dando chance de... Quizá permitirte ver el lado especial que podría tener esa persona frente a ti. Ahora tampoco se trata de salir de una relación y ya. Sumergirnos en citas porque... También eso puede llegar a ser bastante confuso y bastante frustrante. Más bien, date un tiempo para ti. Pero en el momento en el que se nos está dificultando dar ese paso determinar la relación por la idea de que no vas a encontrar a alguien como él y como ella, podemos aceptar esta idea. ¿no? Ok, no voy a encontrar a alguien exactamente igual, pero sí regresar a los puntos importantes para ti de qué quieres en una relación, en una futura relación. ¿Qué cosas ya no quieres permitir? ¿Qué cosas has estado viviendo en esa relación que te está haciendo... Considerar el salir, el terminar, porque si estás considerando ya eh, muy seriamente salir de una relación es porque algo no marcha bien ahí. Observa eso, esa experiencia y comienza a definir esto que siempre les menciono también en consulta de los negociables y los no negociables tus no negociables son aquellas cosas que no vas a permitir en una siguiente relación y van a servir como guía para elegir sabiamente a la siguiente persona que quieras o que permitas entrar a tu vida. Porque cuando no tenemos claros estos puntos o um, quizá no hemos trabajado también en ciertos aspectos individuales de nosotras, de nosotros, dejamos entrar a cualquiera, ¿no? como el que llegue, órale va, esta es la persona perfecta y mmm, no siempre es así. Entonces observa, nada más aquí tus no negociables, qué cosas ya no quieres permitir en una futura relación. Estos no negociables te van a ayudar como una guía para elegir en un futuro. Y no solo relación de pareja, también quizá de amistades, de mmm, tal vez familia, ¿no? cosas que no vas a permitir. Haz tu lista y tenlas muy presentes. La segunda creencia viene relacionada al miedo a la soledad. Este miedo a la soledad también. ¿Cómo nos mantiene en relaciones en donde ya estamos hartos, hartas de estar ahí? En donde estamos quizá viviendo violencia, en donde hay abuso en la relación. Y este miedo a la soledad nos hace permanecer ahí y pues seguir sufriendo con la relación porque una relación de violencia y abuso no es una relación sana ¿no? lo sabemos pero más que nada nos mantiene en estados de alerta en estados de ansiedad eso para tu salud mental y para tu salud física no es bueno entonces observa si quizá este miedo a la soledad está haciendo un freno para que tú puedas dar ese paso. Hay un pensamiento que. o um, algo que me han repetido demasiado en consultas, y, y no solo en consultas, lo, sé, lo he escuchado en comentarios de. Pues, no sé, cuando estoy en alguna reunión o algo así con amigas, conocidos, familia, este pensamiento de. Ay, es que esa persona no sabe estar sola. Y en consulta me lo han dicho. Es que sabes que, Ani, yo no sé estar sola o no sé estar solo. Y podemos empezar ahí por la idea que tenemos de soledad. ¿no? Como que cada quien le puede dar un significado completamente diferente. ¿Qué significa, primero, para ti la soledad? Observa el significado que le estás dando a esta palabra. Ahora, esto de no saber estar sola o no saber estar solo, también veamos que somos o consideremos que somos seres sociales. Vivimos en sociedad. Queremos pertenecer a algún grupo, ser parte de algo. Buscar una relación llega a ser de, las, de los aspectos u objetivos principales en las personas en general, entonces, no nos vayamos con la idea de que ay tengo forzosamente que saber estar sola o solo. Porque a veces tenemos ideas bastante rígidas sobre qué es estar sola o qué es estar solo. Entonces, más bien considera ¿no? esta parte de a ver, somos seres sociales. Ahora, también hay cierta presión social sobre esto, sobre la idea de soledad. Por ejemplo, he llegado a escuchar comentarios de no sé, hay una persona sola en la sala de cine o sea que claramente fue solo a ver la película quizá porque tenía muchas ganas y nadie más quiso ir a verla con él y pues ok no es el fin del mundo pero sí las miradas van luego luego hacia esa persona o comentarios que se escuchan de ¡Ah! vino solo al cine no casi casi el ah oh, pobrecito o está comiendo sola en un restaurante no como si fueran lugares en donde forzosamente tenemos que ir con alguien y la realidad es que no también podemos aprender ahí sí a disfrutar nuestra propia compañía y a ver que esas situaciones en donde tal vez para algunas personas sea algo demasiado vergonzoso o, de, o algo horrible, el ir solo a comer, a cenar, a tomar un trago en algún lugar, verlo como, ¿yo qué definición le quiero dar a esto? Para mí quizá es mi momento de paz, porque fíjense, eh, todo depende de cómo le damos, qué significado le damos. En consulta he llegado a tener las dos partes de personas. Hay personas que me han dicho... No, Ani, es que a mí me encanta salir a comer sola, o sea, es mi momento, me encanta sentarme en un lugar en donde me traigan la comida y, y yo estar conmigo, y hay personas que me han mencionado, no, es que yo nunca podría ir a comer sola o ir a comer solo, He tenido las dos partes en consulta, entonces esto quiere decir que todo depende de cómo lo estamos viendo y cómo lo estamos interpretando y nuestras creencias bajo estas situaciones. Les digo, aquí la parte social influye mucho también, ¿no? ¿Con qué ideas acerca de esta soledad creciste? Eh, porque también en la familia es como muy, muy señalado, muy juzgado la idea de, uy, la tía solterona, o, ay, no, es que ya ella se quedó sola. O sea, ya aquí en, en México, no sé, me escuchan de otras partes del mundo. Entonces, no sé si también escuchen estos, eh, pues no sé, que son como dichos, ¿no? De, ay, ya se quedó a vestir santos. Y, pues, ¿qué tal si esa persona realmente disfruta su vida tal y como está y no necesita una pareja para encontrar felicidad, para seguir cumpliendo sus metas y para realmente sentirse bien consigo misma. Si para ti en este momento consideras que pues, hay mucho miedo a, al estar sola o estar solo y estás en una relación en donde pues, ya estás pensando seriamente en terminar, haz estos ejercicios de pasa más tiempo contigo. Intenta salir a lugares sola o solo Vete a dar una vuelta a algún parque Ve por un helado, ve por tu postre favorito O algún café por tu bebida favorita Y ve contigo Sal a citas contigo misma o contigo mismo Empieza a trabajar esta parte. Si es que estas situaciones, ponerte en estas situaciones sociales te genera ansiedad, vamos a ver si es tan terrible como tu mente te dice que es. Quizá te sientas ansiosa o ansioso al principio, pero recuerda que la ansiedad siempre pasa y la idea es que aprendas o empieces a disfrutar un poco más de tu compañía. Y el tercer pensamiento es, o la tercer creencia... La idea de la voy a pasar muy mal si termino. Y como les decía hace unos minutos. Sí, o sea, no, no es realista pasar estas situaciones sin dolor. Pero es un dolor que nos genera muchísimo crecimiento. Y es un dolor que nos está llevando a procesar información pues bastante compleja, bastante difícil. Y pues... Eso toma su tiempo. No dejo de sorprenderme cuando llegan personas a consulta y me dicen, es que acabo de terminar una relación y me siento muy mal y, y ya no sé qué hacer para dejar de sentirme así. Es como si quisiéramos saltarnos esa parte del de proceso de duelo y son cosas que no nos podemos brincar, son cosas que no podemos evitar. En general, en el camino del vivir, vamos a experimentar situaciones muy dolorosas y situaciones pues, que disfrutemos demasiado. Entonces, la idea de nunca sentirnos mal, entre comillas mal, no, cualquier tipo de emoción incómoda que para ti represente este malestar, no, lo, no podemos vivir esta vida sin esas emociones. Entonces aquí el punto es, vamos a hacer las paces con ellas. Haz las paces con tus emociones y haz las paces con tu mente. Porque algo que también he visto mucho en consulta es, es que yo no puedo estar sola quizá, re retomando un poquito el punto anterior, ¿no? Yo no puedo estar sola o no puedo estar solo porque llegan demasiados pensamientos, no sé qué hacer con eso y prefiero distraerme. Prefiero salir... Salir a fiestas... Ver amigas... Ver amigos... No estar... En, con mi soledad... Porque... Mmm, llegan estos pensamientos... Y no sé qué hacer... Y aquí la, la... Pues digamos que... Sí... Genera malestar... O sea... Entiendo la parte de... No sé cómo lidiar con esto... Y por eso prefiero evitarlo... A veces... Es un recurso al cual recurrimos, pero si es el único recurso que has adoptado y constantemente te vas sobre esa línea, no estás procesando, estás evadiendo, estás guardando emociones y estás tratando de ignorar pensamientos que están bien instalados. Entonces, aquí lo que hacemos en consulta es, pues vamos a voltear a ver esos pensamientos, Igual y, no son tan aterradores de afrontar como, como crees que son. Entonces la idea de quizá la voy a pasar muy mal va a ser terrible el dolor emocional. Mm, veámoslo como sí doloroso. Va a ser mm, quizá complicado por momentos, pero mm, no todo es tan terrible como nuestra mente nos dice que es. Sí la vamos a pasar mal por momentos, pero el punto aquí es siempre desde la validación emocional. Es completamente válido que te sientas triste cuando acabas de terminar una relación. Es completamente válido sentir ansiedad, sentir miedo en un futuro relacionado a estos aspectos de pareja cuando acabas de terminar una relación. ¿ok? Entonces... Algo que puede ayudar muchísimo es aprender a identificar esas emociones que llegan. Porque nada más llega como cierta sensación y ya la queremos quitar o la queremos evadir. Y es como, no, 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 no me puedo sentir así, a ver, ¿qué voy a hacer? Y ya nos ponemos mil cosas para ocuparnos y que nuestra mente esté enfocada en otras cosas. Pero cuando aprendemos a etiquetar, a identificar las emociones y a etiquetarlas, las podemos observar desde otra mirada, las podemos ver desde otro lado. Por ejemplo, el y un ejercicio muy sencillo como uh, estoy ya experimentando como algo que no me gusta, que es, es tristeza, es miedo, es enojo, y empieza a nombrar cada una de las emociones que vas sintiendo durante el día. Solo pones la etiqueta. Empieza por este paso bastante sencillo. Y poco a poco vas a construir una relación muy distinta con tu mente. Ahora, los pensamientos también pueden ser muy aterradores. Pero, velos como solo pensamientos. Igual, etiquétalos bajo este nombre. Ok, pensamiento. No quiere decir que sea 100% real o que sea algo que realmente no puedo afrontar. Así que si el miedo a pasarla mal te está frenando de salir de esa relación, toma en cuenta si en esa relación ya la estás pasando mal, si ya hay dolor emocional, si ya hay sufrimiento y quizá el dolor de terminar la relación va a ser un dolor más liberador que un dolor que nos nos encarcela estando en esas relaciones porque si la relación es violenta, si en esa relación hay abuso hay palabras muy hirientes eso no lo vas a eliminar no eres tú quien debe cambiar a esa persona porque en primera tal vez va a ser misión imposible y en segunda a quien realmente puedes Cambiar o porque quien realmente puedes preocuparte por hacer ciertos cambios es por ti. Entonces, mmm, validar tus emociones va a hacer que mmm, poco a poco vayas cambiando la relación que tienes con ellas. Y cambiar tu relación con tu mente, con todo tu aspecto emocional, te va a ayudar a afrontar esa situación. Así que quizá si estás ya pensando seriamente en salir de esa relación porque te está haciendo mucho daño, igual si el pensamiento llega a inclinarse a esto va a cambiar, esta persona va a hacer cambios, realmente veo que ahora sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado esta idea de ahora sí va a cambiar, ahora sí se siente diferente?, y vuelven a pasar las mismas cosas. Entonces en lugar de seguir adoptando esta idea. Puedes adoptar la idea de, de esta relación. Tengo que salir. No sé cómo. No sé cuándo. Pero la idea es que voy a trabajar en poder dar ese paso. Empezando a hacer las paces por tu me por tu con tus emociones. Con tu mente. Y mmm, quizá dejando de tenerle tanto miedo a los pensamientos suena muy sencillo pero algo que ayuda es esto de etiquetarlos ok esto es un pensamiento mm, no es la realidad no, los pensamientos no determinan nuestro futuro al 100% y sobre todo no subestimes tu capacidad de afrontar situaciones complicadas o dolorosas voltea a ver a tu pasado Estoy segura que hay o sí hay momentos en tu historia que dejaron huella porque fueron momentos muy difíciles. Quizá momentos que no esperaste que pasaran, pero los supiste afrontar. Los navegaste, los afrontaste, los viviste y te recuperaste de ello. Observa estas situaciones para darle evidencia a la mente Evidencia que va en contra del pensamiento de que no nos vamos a poder levantar de esa ruptura. Entonces, no subestimes tu capacidad de afrontar las emociones. El dolor nunca será permanente. Y si consideras que pues, quizá te gustaría trabajar ciertos aspectos de forma individual y tienes la oportunidad de asistir a terapia, Realmente te lo recomiendo mucho. Vas a conocer tu mente desde un punto de hacer las paces con ella, de ir transformando poco a poco ese diálogo interno para que sea un apoyo y sea un impulso y sea alguien que te acompañe y te fortalezca durante el proceso de terminar una relación. Así que si están tus posibilidades... Te recomiendo que des este paso de verdad que no te vas a arrepentir y espero que este episodio te haya gustado pero sobre todo que te haya dejado algo de valor nos vemos en el siguiente y podrías si quieres bueno si tienes alguna duda puedes dejármelas en mi instagram arroba anipavia psicóloga déjame un mensajito y si tienes alguna propuesta de tema también es bienvenida Espero que tengas un lindo día, una linda noche. No sé en qué momento me estás escuchando. Y nos vemos en el siguiente.